0: Okay. Hola, Karen. Hola, buenas. Hola. Bueno, este es nuestro podcast de la Tarea 3. Este, y pues bueno, está Karen, yo soy Jorge. Y nosotros vamos a, básicamente, pues hubieron bastantes temas interesantes en todo el módulo, pero eh, hemos escogido quizás tocar un poco más a fondo eh, el tema de las habilidades gerenciales como tales que vimos en la primera tarea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, o sea, son muy distintas la forma en la que podemos evaluar qué habilidades son las más importantes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer como que un pequeño briefing rápido de, pues, el puesto que actualmente tenemos y eso creo que también luego va a ayudar a, a dar la pauta al por qué escogemos y, y tenemos como presente que esas habilidades son las que son más importantes. Eh, Karen, no sé si tú quieres agregar algo más.
1: Eh, bueno, no, básicamente lo, lo que tú hablabas al principio, eh, creo que son eh, algunas herramientas importantes, como lo decía, para nuestros puestos en el trabajo. Eh, Creo que, bueno, hemos tomado unos puntos a considerar bueno, que vamos a hablar en, en este podcast, que sería cuán importante es la comunicación, la motivación, la resolución, información de, perdón, eh, formación de equipos eficaces, vea, eh, manejo de estrés y la delegación. Que estas habilidades nos eh, apoyan, nos, nos ayudan o nos nutren para que podamos hacer bien nuestro trabajo como líderes. Eso más que todo y pues comencemos si quieres con, con el primer punto que vamos a tocar, que sería la comunicación.
0: Ok, si quieres y si te parece, como te decía, hagamos así como que un pequeño brief, como para eh, que más o menos quede pautado eh, qué hacemos actualmente. Si te parece que nuestro puesto... Y un poquito así como para dar también la pauta de, de por qué hemos escogido esas habilidades. No sé si quieres iniciar tú o iniciar.
1: Sí, me parece bien, me parece bien. Bueno, eh, primero me presento, mi nombre es Karen Elizabeth Peña de Fermán. Eh, actualmente trabajo en Pollo Real SADCB. Eh, estoy como gerente junior. Tengo a cargo por el momento 25 personas. Soy nueva, ¿verdad? soy nueva en, en este cargo, eh, he ido escalando en la empresa, empecé como, <ríe> empecé como jefe de cocina y pues hace 15 días se me dio la oportunidad de ser de gerencia y he venido eh, creciendo en el ámbito de, de que eh, tanto personal como profesional, empecé manejando 12 personas y ahorita ya 25. Eh, creo yo también que, bueno, todo lo que tenga que ver con habilidades gerenciales ha aportado un montón a mi vida, eh, como lo repito, tanto este personal como profesionalmente, y pues eh, eso más que todo, eh, casada con dos hijos por el momento, estudiante, madre emprendedora, eso <ríe> y, y pues por el momento ahí tratando también de
0: de sacar todo a flote. Super bien. Super. Todavía todavía aplican las felicidades por el ascenso, así que felicidades. <risa> sí, muchas gracias. No, ok. Eh, super. Bueno, por mi parte, eh, Jorge Palma. Eh, yo trabajo en Maersk. Eh, es una compañía naviera, una multinacional. Tengo ya poco más de seis años de estar trabajando en esta empresa y 11 años de estar en el rubro del transporte marítimo. Eh, básicamente mi trabajo se podría definir quizás en el área logística. Eh, mi equipo no, no son 25 personas, sino que directamente bajo mi cargo tengo tres personas y eh, con estas tres personas sí tenemos tal vez no contratadas directamente porque son de otras empresas, pero sí eh, trabajamos con muchos colaboradores como transportistas como agencias de seguridad como agencias aduanales que básicamente al final nos tienen que rendir cuenta pues a nosotros, entonces a veces el equipo aunque en papel sea pequeño pero se, se expande de pronto y, y tenemos que estar muy muy en línea en comunicación eh, con respecto a, bueno, igual yo soy soltero, no tengo hijos y eh, pues esta ya es casi que mi penúltima materia, cursando en el, en el BBA, así que pues la verdad que, que, que ha tenido como que más eh, valor <ríe> la, la materia, porque pues ya es como que la, la culminación de algo, ¿verdad? Y, y eso también le ha dado una pauta así como que bastante interesante la materia. Eh, bueno, esa es como que quizás es la, la intro <ríe> y eh, hoy si quieres, si nos vamos al, al material, eh, básicamente la tarea era en su momento como que pues tratar de plasmar en una infografía, en algo, las habilidades que nosotros consideramos, las habilidades gerenciales que consideramos más importantes. Eh, creemos que es importante dar a conocer pues nuestro puesto actual, dónde estamos, qué hemos hecho anteriormente, para que también eso dé una pauta a el por qué hemos escogido estas habilidades que en su momento tal vez puedan parecer muy diferentes, pero que todas vienen a ser parte de, así como que de un cúmulo de habilidades bien importantes. Entonces, pues Karen, no sé si gustas iniciar tú con la primera. Eh,
1: sí, claro que sí, bueno, este una de las principales eh, herramientas eh, o habilidades, perdón, sería habilidades gerenciales, eh, que para mí es súper importante, que es el manejo del estrés. Eh, bueno, lo tomo como importante porque siento que primero uno tiene que eh, tener el autocontrol de las situaciones, ¿verdad? Bueno, me pasó en muchas ocasiones en, en el trabajo, eh, porque eh, trabajo en el rubro de alimentos, restaurantes, restaurante, de hotelería, entonces hay que trabajar bajo comandas, bajo tiempos, eh, bajo presión, eh, eh, se puede decir, ¿verdad?
0: Total, bajo presión.
1: Sí, bajo presión. Bueno, eh, eso resumido en los días festivos, en fines de semana, pago, partidos, clásicos, todo <risa> lo que tenga que ver con, con festividades. Eh, Sí, un día, puedo poner un ejemplo, eh, el Día de la Madre. Ese día es el día que se vende más. Bueno, he trabajado en los últimos dos restaurantes que he trabajado, perdón. Ahí es el día en el que más se vende. Es el día en el que más se vende del año. Entonces, es una locura total. Eh, uno tiene que trabajar y lidiar con... Todo tipo de personas. Eh, llega a personas muy, espe muy especiales que se sienten exclusivas. Pero, eh, sí, nosotros tenemos como eh, la política de, de una persona eh, con una discapacidad especial, sí, se le tiene consideración, pero si es una persona común y normal, con, físicamente bien, eh, pues ni modo, tiene que hacer fila, tiene que esperar todo el tiempo que sea necesario para entrar al restaurante, más ahorita que estamos con el tema de, con el tema, perdón, de, de lo del, eh, del COVID ¿verdad? y todo el protocolo de bioseguridad que se tiene que, que seguir. Este, sí, bueno, yo tenía hasta eh, lo último que pasé, el, que fue el Día de la Madre, el día de la madre. tenía a uh, 30 personas para llevar afuera del restaurante, los tenía en cola, más o menos a un metro de distancia cada uno, todos renegando que porque no los dejaba entrar. Entonces, se les explicó vea, eh, sí, saca de quicio en algún momento, pero uno solo tiene que hacer es respirar y pues tratar la manera de, de saber llevar la situación. Eh, yo los anoté, los anotamos, se les explicó que por lo del COVID y eso, eh, una también se les explicó que si tenemos una inspección del ministerio se nos puede sancionar por tener mucho en el restaurante. Este, puedo ponerlo como un ejemplo y ahora que estoy en la parte de atención al cliente y más que toda administración, vea. Pero eh, también en cocina es súper reventado tener casi que 15 comandas y tres cocineros. Eso es de lo peor que pueda suceder este pero ahí lo que hay que hacer es organizarse. Uno creo que tiene que anticiparse a este tipo de cosas. Y pues más que todo tiene que ver también con, con el carácter de uno. Y pues manejar bien las situaciones. Tal vez se salen de control, ¿verdad? Tiene que ser uno el que se mantenga con, con el carácter firme. Y pues no doblegarse porque realmente a veces uno en el fondo... Humano, si quiere tal vez discutir con el cliente, eh, discutir con el jefe, con los compañeros de trabajo. Pero creo yo que eso lo hace uno grande. Esperar el momento adecuado para poder hablar acerca de la situación y poderla llevar bien. ¿ver? Sí, eh, bien. Yo creo que ya hablé mucho de este <risa> tema, de, del manejo del estrés. Eh, te puedo dar la palabra para que sigas con con el que tú crees también que, que es importante para
0: ti. Sí, claro, no, no, y, y definitivamente tienes toda la razón. O sea, la verdad que es un estrés bastante fuerte estar lidiando con, con tanta gente en el mismo momento y que todo el mundo quiere todo rápido, ¿verdad? Eh, pues en mi caso, eh, yo la, la habilidad que puse primero, en, en número uno, fue la comunicación. Eh, Particularmente por mi trabajo, que es a la logística y hay mucho personal involucrado, hay mucha la, la comunicación tiene que fluir y es vital, pero es muy diferente, porque la mayoría de personas involucradas en muchos casos no las conozco, muchas veces es gente que está en otros países, no por eso la presión es diferente. Ahora, claro, sí difiere de tener a alguien ahí pues diciéndote cosas en la cara, pero... Eh, la comunicación básicamente tiene que fluir, no puede parar, muchas veces eh, el equipo eh, se va a ver agobiado, siento, hemos tenido muchas situaciones, eh, imagínate viene, viene un barco con carga súper pues, urgente para un almacén o algo y por ende razón el barco se atrasó uno dos días y la gente se queda sin... Eh, mercadería para vender, o sea, to todas esas situaciones generan pues impotencia obviamente en, en el cliente y el equipo luego pues obviamente resiente esa presión. Entonces, sí, créeme, no, nosotros tenemos así, tomamos a broma como que este trabajo en la logística no es para todo mundo, te gusta o no te gusta, porque muchas veces... Y aunque sabemos que no es lo correcto, pero pues toca estar pendiente del teléfono casi que toda hora. ¿Por qué? Porque la carga no para, porque la visibilidad que tú le puedes dar a alguien eh, es, es lo que a veces importa. Más que hay, hay cosas que suceden que no vamos a poder arreglar, pero el informar a tiempo, ¿verdad? Y que el equipo esté todos, o sea, comunicados en que tenemos una meta en común y que la comunicación fluya, que cada uno haga su parte, eso, eso es también lo que considero yo como que vital, ¿verdad? Porque al final el objetivo es uno, eh, el aporte son diferentes, la, cada quien pone su granito, pero al final llegamos a un, a un conjunto que es lo que logra pues, generar el objetivo. Eh, como te decía, esa situación del barco, a veces se nos da cada situación que pues, los equipos se quedan, son carros, entonces pues, son, son, son trailers, obviamente, mecánicamente pueden fallar o cualquier situación que por increíble que suceda puede pasar. Entonces, eh, sí, es, es, es vital, siento yo, la, la comunicación como pauta número uno en el equipo y, y quizás va muy amarrado a lo que tú decías, Karen, de, de, del estrés, porque a veces el hablar las cosas en tiempo... Ayuda a controlar un poco el mm. estrés, porque si tú no, tú puedes tener una super idea, pero si no la comunicas, sí. pues no va a ser, como vas a esperar que tu equipo lo vaya a hacer. Yo la verdad, créeme, me estreso con clientes escribiéndome, llamándome. No creo que pudiera tener a 30 personas afuera de un restaurante súper enojadas porque no los dejo entrar, la verdad, sí es, es otra... No, pues es, es un control muy muy fuerte el que tienes que tener de ti mismo para que también tu equipo se mantenga como que enfocado en lo que tienen que hacer sí, y sí es definitivamente algo súper súper importante eh, bueno si quieres vemos el segundo punto vamos a tocar tres cada uno para pues no, no aburrir sí este, uh -huh.
1: como decía Jorge eh, todo va de la mano, vea. Esto de la comunicación es algo vital para, para que podamos tener una buena, en este caso, logística de tu trabajo. Eh, igual en lo mío puede ser organización para restaurante. Y, y bueno, tenemos que verlo desde el punto de vista que todos somos eh, ya personas maduras porque siento yo que cuando tenemos, bueno, en mi caso que trabajo con bastantes, se puede decir casi que acaban de ser adolescentes entonces es como son personas bien maduras que a, a, llegan diciéndome, ay jefa, tal y tal cosa, que mire, ay no, ¿por qué el horario? así, allá entonces, y uno dice puchica, como que fueran mis hijos entonces eh, creo yo que, bueno, la comunicación es eh, súper importante y va amarrada ahorita con, con el otro punto, eh, con la otra habilidad que para mí es también una de las, de las vitales, que sería la formación de equipos eficaces. Eh, bueno, ahora que ya tengo un poco más de, de personas a cargo, me toca, por ejemplo, hacer horarios de motociclistas, horarios de meseros, horarios de cajeros, horarios de cocina. Entonces, y antes solo hacía los horarios de cocina, lo veía así como en, en una burbuja pequeña, pero ahora sí. visualizo todo desde sí. afuera y tengo que abarcar todo. ¿verdad? Entonces, sí. eh, por ejemplo, nosotros manejamos tres horarios, sería horario el AM, el PM y un partido, por ejemplo. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace uno? ver, eh, de equilibra, equilibrar perdón, los, los, los turnos, por ejemplo, si dejo en la mañana al jefe de cocina, puedo dejar a dos, tal vez que estén en entrenamiento, eh, a un partido que, que se desenvuelva bien en los dos turnos, que pueda ser el que venga a apoyar en la mañana, eh, se va al mediodía, regresa en la tarde para apoyar a los no tan desarrollados en sus áreas todavía que son los de entrenamiento este, y así creo yo que va de la mano esto eh, pues se les informa cuando yo estaba en cocina se les informaba el por qué del eh, horario partido para mí es lo peor que puede existir pero ni modo a veces no tenemos eh, más para dónde agarrar en los restaurantes eh, por, por la alta demanda ¿verdad? Entonces, eh, creo yo que eso también tiene que ver basta, bastante con la, con la comunicación. Porque, bueno, por ejemplo, se me dio un caso a mí de que dos cocineros no se hablaban. Entonces, dígame cómo yo tenía que hacer mis horarios sin que ellos se toparan toda la semana. Entonces, se sentó, se levantó una acta, de, una acción del personal que se les había dado sus, sus puntos de mejora ¿verdad? sus áreas de mejora y pues lo bueno que ellos en sus áreas yo siempre trato la manera por las malas experiencias que he tenido de siempre empezar con todo lo bueno que ellos tengan ¿no? y después hacerles ver que, que uno va al trabajo a hacer su trabajo a devengar su sueldo y todos vamos a trabajar por por un bien común, que, que es que todo salga bien en el turno. Este, hablo más que todo en cocina, porque es donde he estado metido, metida perdón, casi 10 años de mi vida. Y, y pues ahorita que estoy más que todo en el área administrativa, igual estoy ahí tratando de acoplarme, de ver cómo, cómo hago mis equipos de, de motociclistas, por ejemplo, eh, de meseros, que sé quiénes me van a rendir un turno bien pesado en la mañana, que alguien que sí si sé que mi turno en la tarde es más tranquilo, entonces dejo el entrenamiento más en la tarde, y así, siento yo que uno se va acoplando y va conociendo a la gente con la que uno trabaja, eh, tienen que acoplarse a ellos también, no ser estricto al 100%, siento yo, sino uno tiene que adaptarse a los tiempos, eh, a las generaciones con las que uno trabaja, porque Definitivo. para mí es, es bien yuca en este momento. Imagínese, tengo 27 años y venir a mandar a un señor que ten, tiene 20 años de trabajar en la empresa. Me va a decir, un niño, usted no sabe nada. Entonces, <risa> en toca. los motociclistas son bien rebeldes, pero yo trato de andarlos moviendo siempre con el ejemplo. Y pues, eh, hay un dicho que dice mi abuela, ¿vea? que es de inteligente hacerse el tonto a veces.
0: <risa>
1: Porque ¿por a uno le conviene, ¿verdad?
0: Sí, exacto.
1: De la gente, de los años de experiencia que ellos tienen. Y pues siempre aprender buen, lo bueno de las personas, siempre agarrar lo mejor de las personas y lo malo, pues desecharlo. ¿vea? Entonces, para mí, eh, la formación de equipos eficaces es algo bien eh, útil para uno, eh, para tomarlo en forma personal eh, y profesional claro. y, y bueno va amarrado también bastante con, con la comunicación eh, yo soy una persona bien, bien habladora, se puede decir bien hablantina <risa> Hablantino, y, y, sí, y yo, yo hablo mucho con la gente siempre hablo mucho con la gente y pues trato de explicarles el porqué de las cosas. Y, y pues para mí siento que eso es todo lo que tengo que hablar de formación de equipos eficaces. Sí, sí, bien Sí,
0: no, no, no. Y, y, y súper bien que cabal, o sea, tú tocas ese tema y lo ves como que es bien importante. Y quizás el, el, mi segundo punto va muy de la mano con eso, porque pues obviamente si tú has formado un equipo bien, eh, yo había puesto como segundo punto eh, la motivación. ¿Verdad? Entonces, eh, obviamente la motivación va a venir muchísimo muy de la mano con el hecho de que tú sabes el equipo que tienes, ¿verdad? Tú sabes el equipo que tienes, tú lo has formado eh, en algunos casos, en otros pues te toca, te toca recibir un equipo, pero si no lo conoces, si no tienes la oportunidad de pulirlo, llámese pulirlo pues afinarlo o en si es necesario y si toca que hacerse reemplazar, ¿verdad? a alguien o moverlo, no sé eh, pues, pero es tu equipo y para mí considero que es muy importante mantener motivada a la gente eh, por, mí, por, por, por el tipo de trabajo que tenemos nosotros tenemos mucho contacto con eh, le llamamos pilotos que son conductores de trailers eh, en algunos casos eh, encargados de predios de contenedores o sea es gente que, que, que maneja un nivel de estrés más que mental muchas veces físico pues o sea hay conductores que pasan un viaje dos tres días manejando sin ir a su casa pasan semanas sin ir a su casa entonces que tú vengas y les reclames porque va tarde o algo o sea definitivo verdad entonces nosotros tratamos de mantener la motivación entre nosotros como que eh, a veces una motivación puede ser algo así tan superficial como todos de momento, hey, esto salió a tiempo, uy, lo logré logré cargar este equipo y todos, uh, así, o sea eh, ese tipo de cosas eh, muchas veces eh, para la persona que, que solo él sabe lo que le ha costado hacerlo ¿verdad? Eh, pues vale ¿verdad? Vale y y, y en el momento hace que como que tanto estrés haya valido la pena, pues, porque dices, alguien lo notó. Yo creo que somos seres que nos gusta que, que nos digan cuando hemos hecho algo bien. Y tú justo lo acabas de decir hace unos minutos, tú empiezas siempre con lo primero que tiene la gente, con lo que hacen bien, ¿verdad? Entonces, a veces el reforzar eso... Eh, eso es una motivación, obviamente, pues claro, es excelente ahora que tenemos las herramientas como para identificar qué motiva a cada quien, sí, pero también podemos generalizar en que la mayoría somos personas que nos gusta que nos reconozcan las cosas bien, entonces a veces mantener ese espíritu, mantener eso, esa integración, aquel, las cosas pequeñas también importan porque es lo que hacemos en el día a día, yo considero que es algo como un líder eh, súper importante. Porque vas a lograr más que la gente se mueva porque se quieren mover a que tú los empujes. O sea, definitivamente sí. vas a lograr muchísimo menos de la mitad empujando a la gente. Entonces, si, si logras mantener aquello que es muy difícil porque el estrés eh, está presente casi que todos los trabajos, si no, no tuviéramos trabajos, uh -huh. sí. Entonces eh, considero que eso va súper amarrado a tu punto anterior y, y quizás ahora me voy a ir, si te parece, yo con mi tercero y luego culminas tú uh
1: -huh.
0: que mi tercer punto viene a ser la resolución eh, considero que es muy importante eh, ser un una figura de, de resolución no solo a un nivel técnico no solo al que solo tú sabes cómo hacer algo y nadie más lo sabe sino a ser alguien en el que, o sea, la gente te va a buscar y quizás ellos mismos tienen la solución porque la mayoría de casos es así, o sea, si tenemos un equipo a cargo es porque la gente sabe lo que está haciendo y en muchas ocasiones tenemos gente que sabe hacer cosas que técnicamente nosotros no tenemos esa habilidad y ellos sí entonces me ha sucedido cantidad de veces que la gente tiene la solución en la cabeza, pero a veces lo único que le hace falta es como que tú vengas y le refuerces, ¿verdad? Uh -huh. Y es como, hey, ¿por qué no hacemos esto? Sí, sí, yo lo había pensado, entonces ¿por qué no lo hacemos? Ah, vaya, sí, es que no sabía, o no estaba seguro, o, o sea, al final tú no has resuelto, ¿verdad? Sí, ¿sí? No, eh,
1: no, exacto,
0: correcto, pero al mismo tiempo tratar de hacerle ver que, hey, ya sabías qué hacer, o sea, uh -huh. te das cuenta el que solucionó fuiste tú. Entonces, para mí, la resolución no es que tú vas a venir y le vas a resolver la vida a todos ellos en todos los problemas, pero sí ser alguien al que te van a buscar, porque mira, ya intenté esto, ya intenté aquello, y ya no hay lo que hacer. Ok, pero solo el hecho que vengan y te digan, ya intenté, es porque tienen confianza en sus habilidades, en sus conocimientos, y eso es algo que hay que mantener en el equipo. Yo lo considero mm. súper importante porque pues al menos en mi puesto no puedo estar encima de todo lo que hace toda mi gente es cantidad de movimientos que si yo no confiara en lo que ellos están haciendo uy o sea me, me, me hago loco ahí eh, entonces saber que ellos tienen la capacidad de solucionar y que si no pueden abocarse a ti que en lugar de juzgar por qué pasó o por qué no se previno vas a ver ok hagámoslo ¿Qué, qué hacemos ya tenemos el problema veamos qué hacemos eso eso considero yo que es, que es algo vital es algo importante
1: Sí, este, solo quería agregar ahí, eh, en el punto de la motivación, que siento también que va súper ligado de la empatía. Totalmente. Eh, como decías, este, las personas a veces, uno no sabe qué, qué problemas tienen en sus hogares, eh, cuán, cuántos sacrificios hacen para llegar a sus trabajos, por qué situación económica están pasando por qué cargas psicológicas están pe pa pasando, perdón. Eh, y siento yo que en estos tiempos que tiene uno que ver bastante con la eh, inteligencia emocional de la gente, con la salud eh, mental de la gente, uno tiene que ser bastante empático, pues. Eh, y la motivación, como lo decías, con las cosas pequeñas, eh, con los pequeños detalles, uno puede hacer grandes cosas. Tal vez uno no, no le va a dar un bono de mil dólares a un empleado, ¿verdad? pero a veces con una palmadita en la mano es suficiente, con una palabra de, de agradecimiento es suficiente. Así que siento yo también que, que pues todo validado de todos y, y pues la empatía, siento que en estos tiempos es bastante importante que, que nosotros la tengamos como una habilidad siendo jefe, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo. Sí, tú lo has dicho, se vuelve cada vez más escaso quizás, ¿verdad? Y, y es súper bien ver cómo todos los que, o sea, a pesar de que nuestros trabajos son muy diferentes, de que nuestro estrés es muy diferente, eh, nuestros equipos a nivel de, 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 de habilidades y de cantidades nos hemos ido como que todas van enlazadas, todas llevan un poquito de, de lo otro entonces eso creo que está pues súper bien y, y deja mucho en evidencia que, que pues al final ser un líder no solamente es un jefe de que es alguien que sabe algo técnico ¿verdad? sino sí. pues saber tratar de encaminar un equipo hacia un fin común ¿verdad? y que la gente pues se mueva
1: Sí, tenemos en común que trabajamos con, con el recurso humano y siento que las habilidades sea en el rubro que sea, siempre, pues, van a ser casi que las mismas, las importantes, para cada líder.
0: Definitivamente, definitivamente, sí. eh, creo que, pues, ha sido eh, súper valioso poder eh, evaluarnos y ver que, a pesar de la diferencia de puesto y todo, eh, pues, compartimos ciertas... Eh, que hemos evidenciado ciertas habilidades que se vuelven bien importantes y que a veces a uno pues, como líder de un equipo también se le pueden olvidar ¿verdad?
1: sí, creo que sí bueno, sigamos con el último punto que yo bueno, he elegido y este sería la delegación para mí al principio era bien difícil y lo confieso delegarle a la gente porque yo sentía que nadie lo podía hacer mejor que yo entonces, eh, al, al pasar los meses en mi trabajo, yo decía, ¿por qué me siento demasiado reventada? ¿Por qué me siento demasiado cansada? Entonces, yo veía que, que bueno, mis compañeros, ellos desayunando, ellos que aquí y allá, y yo siempre apurada porque quería sacar el turno rápido, llegaba a las 5 de la mañana, cuatro y media de la mañana, vamos a hacer esto, esto y esto y esto, pero al final cuando veía que lo estaban haciendo mal, yo le decía mire quítese, vaya a hacer tal cosa, yo lo voy a hacer rapidito y así avanzamos pero estaba tocando bastante mi, mi se puede decir mi ego y, y yo dije no, esto no está bien después de cinco meses me fundí me fundí, yo dije no, tengo que empezar a delegar, tengo que empezar a confiar en mi equipo porque bueno, eh, en resumen yo he subido, bueno, en cocina subía dos personas que eran de lavado, un steward, eh, o lavaplatos, los subía cocinero, entonces los entrené desde cero, porque yo les vi el interés, las ganas de querer eh, ser cocinero, ¿ve? tal vez no profesionales, pero sí, eh, ya con experiencia en la práctica y pues todo se, se, se puede lograr, uh -huh. yo dije, me voy a tomar ese reto de enseñarle a alguien desde cero, así que con ellos sí me costaba un poquito, pero aprendí a delegar, aprendí a delegar porque si no nosotros nos vamos a cargar de trabajo o sobrecargar de trabajo y al final vamos a rendir menos, vamos a rendir menos, sí. eh, no nos vamos a sentir tan bien físicamente porque yo así casi que me enfermo horriblemente. Y después yo dije, no, tengo que agarrar las cosas con calma, eh, este, yo, porque yo sentía que si yo no estaba, las cosas no iban a salir bien. Entonces eh, traté de confiar en mi gente, traté de, de cambiar eh, esa área de oportunidad que yo tenía y que yo misma me la, me la, la reconocí. ¿verdad? Yo dije, no, lo estoy haciendo mal, me estoy reventando al final eh, estamos ganando casi que lo mismo y, y yo estoy trabajando más, tengo que empezar a cambiar esa parte de, de mi vida vea y en el trabajo entonces ahora eh, ya me siento un poco más tranquila del ego pero siempre dando el ejemplo eh, yo Super. digo, bueno niños ¿qué están haciendo? bueno no, no ahorita no llevan, no llevan domicilios por ejemplo, eh, vaya vamos a limpiar los vidrios agarro un trapo, le doy una a cada uno y vamos a limpiar los vidrios ahorita que solo tenemos dos mesas en el restaurante vamos a ir a barrer a todo el parqueo alrededor de la calle vamos a ir a barrer yo vengo y agarro una escoba, una pala o una bolsa y pues y lo vamos a hacer eh, me gusta trabajar con el ejemplo entonces para mí eso también es una delegación no solo vaya a hacer esto voy a hacer lo otro, van a decir vea bien chivo y ella no está haciendo nada entonces, siento que, pues, no a todos se nos da. Por ejemplo, a mí no se me daba tanto al principio de la delegación, pero estoy tratando de desarrollarla, no tal vez al 100%, pero ahí voy eh, desarrollando poco a poco esta habilidad. Y, bueno, no sé, hasta ahí creo yo que, que serían mis tres puntos. No sé si quieres agregar algo más, porque ya nos pasamos del tiempo. Sí. Que nosotros...
0: <ríe> Sí, definitivo. No, 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 no. Creo que, que ha sido súper, súper bueno. La verdad que, que creo que muchas habilidades, casi que todas no, no las traemos, sino que las vamos desarrollando, ¿verdad? Y lo importante es, pues, creo yo que ir adquiriendo e ir ganando cada vez más habilidades y no quedarnos solo con, con una, sino que ir sumando, ¿verdad? Entonces, porque la idea es crecer en todo aspecto, profesional y de la vida y todo, y pues algunas nos sirven más en unas cosas que en otras. Entonces, pues, no, creo que sería todo súper, súper bien y vuelvo al punto de que todas van entrelazadas a pesar de la diferencia que podamos tener de, de empleos y eso, pues, me parece súper bueno que, que tengamos esa capacidad de ver que todas van unidas al final.
1: Sí, y lo que tenemos en común es el talento humano con el que trabajamos. Definitivo. O el recurso humano, vea. Así que, de verdad, estuvo bien interesante. Me... Me alegra bastante, estaba bastante nerviosa de este, de este podcast, pero espero que, bueno, no ha sido nada improvisado, sino que ha sido realmente un, como un, un repaso de, de, de todo lo que hemos visto en la materia. Y pues para mí son o ha sido una de las materias que voy a atesorar bastante en mi corazón y que me ha ayudado bastante a crecer profesionalmente y personalmente.
0: Sí, igual para cerrar, opino totalmente igual, eh, una muy buena clase y adicional en lo personal lo tomo como muy, muy a hacer una pequeña revisión propia para luego pues ver un poquito afuera, ¿verdad? Entonces, muy buenas herramientas, muy buena, salir de la zona de confort, Oriol, si eso era lo que quería, lo logró porque a los dos nos sacó de la zona de confort con el podcast, créame, así que pues bueno, ya es una cosa más que tenemos que ya hemos hecho alguna vez en la vida
1: Sí, claro que sí, yo creo que nunca lo habíamos hecho no. y pues esto creo que con aquí, aquí finalizamos nuestro aquí
0: finalizamos. Gracias, de verdad Ariel. gracias Karen, y pues ahí estamos
1: Muchas gracias
0: Bye bueno adiós Ajá.